0: Ilmastonmuutos näkyy lajikatona ja sääolosuhteiden muuttumisena Suomessakin. Mutta hurrikaanit, kuivuus tai merenpinnan nousu eivät vaikuta meidän elämäämme täällä. Nämä ovat kuitenkin todellisia uhkia muualla ja
1: suurimpia syitä ilmastolähtöisen muuttoliikkeen takana. Mikä on vähän semmoinen hassu kuva, musta tuntuu, politiikassa puhutaan, että siellä on just joku 143 miljoonaa tai 200 miljoonaa, ajatus, että vuonna X, näin, ja sitten se porukka lähtee liikkeelle. Ja se on minusta niinku rikko rikkoa, että ei se sillä tavalla että ei ihmiset niinku siirtolaisuus toimi niin, eikä, tota, eikä ihmiset nyt muutenkaan tietysti toimi niin.
0: Hyvät päätökset perustuvat tutkittuun tietoon. Hyvä kysymys on podcast, joka auttaa tekemään parempia päätöksiä. Minä olen erityisasiantuntija Risto Olatalous-Valtioneuvoston kansliasta, ja tänään puhutaan tästä muuttoliikkeestä ilmastosiirtolaisuudesta. Vierainani ovat tänään Siirtolaisuusinstituutin tutkija Jaana Palander ja vihreinen kansanedustaja Atte Harjanne, joka on ennen poliittista uraansa työskennellyt Ilmatieteen tutkijana. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Keskitytään ensin tähän raporttiin. Valtava koko maailmaa koskettava aihe. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, erityisesti korkean riskin alueilla, muuttoreitit, turvallisuus. Hallintoon liittyvät näkökulmat on erityisesti, Jaana, sun heiniäsi. Mikä oli sulle tärkein havainto tässä tutkimuksessa?
2: No kyllä ehkä pysäytti kuitenkin se määrä, mitä on arvioitu, että jo liikkuu ilmastonmuutoksen seurauksista johtuvista syistä. Toki sitten nämä syythän sekoittuu. On moninaisia syytä, mitkä pistävät ihmiset liikkeelle, mutta myöskin ihan ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä johtuvista syistä, niin kyllä ne minuakin yllätti ne määrät. Ja tietysti osa on sisäistä liikkuvuutta, mutta yhtä lailla liikkuvuutta, mitä nyt sitten tuossa tarkasteltiin erilaisten jo tehtyjen selvitysten perusteella, niin
0: niin tässä raportissa te tarkastelitte kuutta maata eu riskiindeksin mukaan. Eli ne oli Afganistan, Banglades, Meksiko, afrika Itä ja Länsilaidan Sierra Leone ja Somalia ja keskeltä tyyntä valtamerta saarivaltio kiribati. Tässä siis on otettu huomioon sekä ilmastolliset ja sosioekonomiset olosuhteet ja maiden sopeutumiskyky. Näistä kaikista maista ei arvateikaan muuteta just Suomeen. Mitä me tiedetään näistä muuttoreiteistä?
2: No tosiaan aikaisemman tutkimuksen perusteella niin me tiedetään, että millä tavalla ihmiset ovat aikaisemmin liikkuneet ja sitten voidaan ajatella, että ei ne nyt kovin erilaisen reitit tulisi olemaan sitten tämmöisten ilmastokatastrofienkaan kohdalla. Ja tosiaan tiedetään, että ihan kaikista näitä alueilta ei välttämättä Suomeen, vaikka Ripatilta, niin ehkä se Suomi ei ole sellainen ensimmäinen kohde. Mutta tota, me haluttiin tähän tuoda erilaisia maita ja alueita. Tosiaan ehkä on parempikin puhua alueista kuin vain näistä maista, mutta se oli nyt tapa sit keskittyä johonkin, vaikka Somaliaan, niin voidaan ajatella, että se on sitten se koko Afrikan sarven alue ja laajemminkin sitten se Itä-Afrikka. Mutta esimerkiksi Somalia on siitä hyvä esimerkki, että sieltähän on tullut Suomeen jo kauan, kauan tota, ihmisiä, ja, ja tietysti tämä liittyy muuttoliike- tutkimuksen perusteisiin, että tämmöiset diasporayhteisöt ja, ja verkostot, niin se sitten ruokkii tavallaan myöskin sitä muuttoliikettä, että on helpompi tulla, kun tuntee jo, että tietää, että jossain on, on sitten ehkä tuttuja tai tutun tuttuja. Niin ää, toisaalta jotkut maat ovat, ovat relevantteja meille, niin kuin Afganistan ja Somalia, ja jotkut sitten vähemmän relevantteja, niin kuin Kiripati tai Sierra Leone tai Meksiko, mutta ne toisaalta sitten me haluttiin tuoda siihen erityyppisiä sen takia, että vaikka Meksiko, niin se, sieltä taas sitten tulee EU-alueelle aika helposti sitten liikkuvuutta näiden vanhojen siirtomaakytkentöjen takia ja nyt kyse on kuitenkin EUsta ja Suomesta tämmöisenä yhteisenä liikkuvuuden alueenakin, vapaan liikkuvuuden alueena, niin täytyy niin kuin katsoa tai voi, voi katsoa myöskin sillä tavalla yhteisesti eurooppalaisesti, että mille maille maailmassa Eurooppa on sitten semmoinen potentiaalinen paikka muuttaa ja, tai hakea turvaa. Että toisaalta sen lähialueet niin kuin Afrikka ja Sierra Leone myöskin sitä kautta, että, että se nyt ehkä kuvastaa sitä aluetta ja että siltä alueelta Länsi-Afrikastakin ja, ja Pohjois-Afrikan kautta niin voi olla myöskin kyse läpikulkuvaltioista, niin, kuin, ä, läpikulku valtioista, niin kuin Meksiko. Ja hieman niihin valintoihin vaikutti sekin, että miten Suomella on kontakteja. Ja, ja mitä, kun tarkoitus on katsoa, että mitä Suomi voi tehdä, niin sitten tietysti nämä jo olemassa olevat kontaktit. Mutta ei välttämättä tosiaan muuttoliikettä, ä, joka paikasta ihan samalla tavalla ole.
1: Tästä on niin kuin, kiinnostava ehkä miettiä sitä, että mit, mitä Suomen kokonen kaltainen maa, niin kuin, miten tähän ilmiöön ehkä sitten... Tai me sitä, että on niin kansainvälisiin globaaleihin rakenteisiin, eurooppalaisiin päätöksiin ja linjauksiin rakenteisiin vaikuttaminen ja sitten sille, että mitä Suomi voi niin kuin itsensä kokoisena, miten kannattaa vaikka voimavaroja keskittää tai miten taklata, niin, niin siinä onkin miettimistä. Että no tässä on varmaan paljon enemmän just kysymyksiä kuin vastauksia, mutta, mutta mul, tämän rapsan myötä minusta niin tuntuu, että on niin parempia kysymyksiä kuin aikaisemmin.
0: Ilmastopakkomuuttaja on... Jo nyt enemmän kuin ihmisiä, jotka pakenevat konfliktien takia. Maailmanpankin arvion mukaan 143 miljoonaa ihmistä voi joutua muuttamaan maan sisäisesti vuoteen 2050 mennessä. Siis 143 miljoonaa ihmistä 30 vuoden sisään. Lopullinen määrähän sitten riippuu ratkaisuista. Jaana, minkälaisia ratkaisuja sä haluaisit?
2: Monenlaisia ratkaisuja. Täytyy monella eri rintamalla ikään kuin lähestyä tätä ja täytyy vastata myöskin monenlaisiin muuttoliikkeisiin ja tilanteisiin ja myöskin ei vain muuttoliikkeisiin, vaan siihen haluun, mikä ihmisillä on pysyä siellä omalla asuinseudullaan. Eli ratkaisut täytyy tosiaan yhtäältä tukea sitä asuinseudulla pysymistä, niitä mahdollisuuksia tai mahdollisuuksia muuttaa oman valtion sisällä taikka sitten jopa valtioiden rajojen yli. Ja tosiaan toivoisin, että ne ratkaisut olisivat ennakoivia ja sillä tavalla proaktiivisia, eli että ei sitten kovin moni ihminen joutuisi turvautumaan siihen pakkomuuttoliikkeeseen, eli siihen, että on pakko lähteä. Ja siinä vaiheessa yleensä sitten ne omat resurssit on jo sen verran loppuun käytetty, että ollaan sitten toisten avun varassa ja niin edelleen. Niin semmoisia niinku ennakoivia ja proaktiivisia ratkaisuja, vaikka nyt sitten muuttoliikkeenkin saralla, mutta sitten tietenkin monesta muustakin näkökulmasta, niinku vaikka kehitysyhteistyö ja kauppapolitiikka ja niin edelleen.
1: Ehkä sitten se niinku haaste on päättäjänä on usein se, että meillä on niinku tietty poliittinen tavallaan semmoinen kenttä tapa puhua ja kehystää asioita. Ja sitä ei aina niinku tutkijana sitten niinku välttämättä hoksaa, että mihin lokeroon, mihin sit, mis, missä tavalla instanssissa ketkä siitä puhuu mikä on se kieli ja minkä niinku ilmiön kautta sitä tavallaan kehystetään politiikassa. Ja se, se voi niinku johtaa tietyllä tavalla vähän niinku yllätyksiin. Että tämäkin on sillä tavalla, että minusta tässä niinku niin on, on niinku, että onko se tavallaan meillä ilmastopolitiikkaa, jossa sitten korostuu varmaan se, että he tarvitaan niinku suuria toimia, jotta saadaan niinku vähennettyä sitä muuttopainetta. Onko se kehitysyhteistyöpolitiikkaa, jolloin varmaan korostuu sitten tietynlailla mikä on sinänsä tärkeää, mutta tavallaan näiden niin haavoittuvaiden alueiden maiden niin hallintojen vaikka vahvistaminen ja sen tyyppinen. Tai onko se sitten, jos se putoo sinne niin kuin, erityisesti niin kuin turvallisuuden näkökulmasta, niin silloin siitä tulee, voi olla, että niin kuin, turvallistetaan sellaiseksi uhaksi ja unohtuu ehkä se inhimillinen perspektiivi. Että siellä kuitenkin on sitten ihmisiä, joilla niin syy, <laughs> syy liikkuu, pakottava syy liikkua ja niin omat toimiuutensa, omat, niin omat näkökulmansa ja tämän tyyppistä. Et, sitä on välillä vaikea... Niin kuin, ennakoida, että mihin, mihin se tulee, ja sitten ehkä pitää niin tutkijana osata, osata tavallaan, vaan, tai se, missä tutkijat voi, musta tutkimuskenttä auttaa, niin asettaa asioita niin mittakaavaan, ja, ja just konseptualisoida asioita, mitä tässä rapsassa siis nimenomaan tehtiin. Se, mikä on vähän semmoinen hassu kuva, musta tuntuu, että niin politiikassa puhutaan, että siellä on just se joku 143 miljoonaa tai 200 miljoonaa, joku ajatus, että vuonna X, näin, ja sitten se porukka lähtee niin liikkeelle, ei ihan näin, mutta vähän sen tyyppinen niin kuin ajatuskuva. Ja, ja se on niin kuin musta tärkeä niin kuin rikko, ei se sillä tavalla, että ei ihmiset... Niin, kuin...
2: niin ja toisaalta se vuosi X meni jo. Niin,
1: niin kyllä just näin. Tätä... Et. Siis, että se on niin kuin, asia, niin kuin, joka tapahtuu jo ja sitten siihen voi niin kuin, vaikuttaa hyvin monet seikat. Myös sit lopulta se, että... No joo, se, se tietysti on sellainen niin kiinnostava kysymys, että missä määrin itse asiassa, koska tämä on myös sellainen ajatus, että, että me voidaan niin kuin, ilmastopolitiikalla vaikuttaa tähän paljon, se on ihan totta, mutta sitten tavallaan seuraavaksi parikymmentä vuotta on kyllä itse asiassa jo putkesi tavallaan sen suhteen, että minkälainen ilmastopakotemme on tehty, että se, se ei niin kuin, ilmasto tulee muuttua joka tapauksessa ja lämpenee niin kuin jonkin, jonkin verran tai sen verran, että silloin vakavia vaikutuksia niitä nähdään jo, niin se, se ei tavallaan tämä ei ole tosiaan kuin asia, joka ratkaistaan tulevaisuudessa tekemällä hienoja äh, hilavitkuttimia, vaan, vaan tämä on tosi vaikea, vaikea yhteiskunnallinen muutos voi.
0: Mitä, Jaana, näistä raameista ja erilaisista sopimuksista ja kiintiöistä? Onko ne toimivia?
2: Tämmöiset raamit, niin tähän ilmastosiirtolaisuuteen ja pakkomuuttoon ovat, ovat riittämättömät. Että se ei, ei ole tosiaan sitä varten luotu sitä järjestelmää ja sitä on kuvattu raportissakin. Mutta sitten toisaalta meillä on... Muita raameja, ihan tavallista maahanmuuttoa ja työperäistä ja opiskeluun perustuvaa ja, ja matkustelua, viisumilla ja niin edelleen lyhytaikaista oleskelua ja työskentelyäkin jopa, niin tämmöisiä raameja toki on, on ja tota, niitä voisi tietysti kohdistaa enemmänkin sit tällaiseen ilmastosyistä johtuvaan siirtolaisuuteen siinä vaiheessa, varsinkin kun ei ole vielä kyse pakkomuutosta.
0: Niin Suomessa ei ole ilmasto- ja ympäristöpakolaisen statusta
1: tai oleskelulupaa, jota ulkomaalainen voisi se perustella hakea. Pitäisikö olla? Hyvä kysymys. Tässä tietysti tulee se haaste, että mitä tässä on ainakin tuonut monesti jo esiin, että tavallaan nämä ovat kompleksisia asioita, että se ei välttämättä ole niin kuin, niin kuin voi olla vaikea osoittaa. Että varsinkin jos puhutaan tämmöisestä niin kuin olosuhdemuutoksesta, niin kuin asteittaiset muutokset. Joku alue vaikka kuivuu ja joka vuosi on niin kuin sit heikompi. Tai niin kuin maatalouden edellytykset vaikka heikkene, tai kun muu elinkeino- niin kuin rapautuu pala kerrallaan. Niin milloin, milloin tavallaan on se kynnys, että, että, että voidaan niin kuin todeta, että, että tämä on se, joka, joka ajoi muuttamaan siihen helposti varsinkin ehkä sitten maassa, niin sehän voi olla tämmöinen joka ajaa erilaisia konflikteja tekee muuta. Ett, että se on se on se, tavallaan ehkä haaste, että... että Miten sen määrittelee suhteessa tavallaan koko siihen palettiin niinku olemassa olevaan pakolaisuuden, siirtolaisuuden erilaisiin, erilaisiin määritelmiin? Et se on, se on niinku yksi yks haaste, ja ehkä kysymys onkin, että tehdäänkö kehys, jolla voi niinku taklata tätä kaikkea, vai joku, millä voi sitten niinku tietyn tyyppistä, esimerkiksi jos meillä on, on sitten joku niinku tämmöinen äkillisempi ilmiö, tai jotain että halutaanko ne, kaikki, mikä kaikki tavallaan sumputetaan yhteen, niin mulla ei ole siihen valmista vastausta, mutta se on musta aika olennaista, että mitä, mitä se sitten kattaisi. Ja sitten toisaalta tässä on tietysti se ehkä erotuksena, no nyt Jaana on tässä asiantuntija ja minä, mutta meillä on erityyppisiä, että jos ajatellaan, että meillä on konflikti, jota ihmiset pakenee, niin Parhaimmillähän meillä voi olla ajatus, että se on niin kuin väliaikana ihmiset palaa sinne, mutta eihän aina tietysti näin menee ja ne voi olla pitkää vaikeita ja usein onkin. Mutta että meillä on myös kyse ehkä sit ensimmäistä kertaa tieltä vaan sellaisesta, että jos meillä vaikka niin joku alue peittyy veden alle tai käytännössä elinkeinot käy mahdottomiksi, niin se on erilainen liike silloin. Et eihän se, et, et, et tavallaan se, se puolustaa sitä, että ehdottomasti tähän täytyy joku, joku niin tavallaan tämän tyyppinen status tämä määrittely olla, mutta et, et, onko se yksi vai monta, niin sitä mä en, ei, ei ole valmis vastausta, mutta minusta ehdottomasti niin erittäin tärkeä niin kysymys pohtii ja, ja siinä raportissa olisi jotain hahmotelmia tästä ollakin. Mites Jaana?
2: Suomessahan myöskin tämä asia otetaan huomioon ja täytyisi tosiaan, vaikka nyt EUnkin näkökulmasta, niin hoitaa kansallisella lainsäädännöllä, jos halutaan tällaista kansainvälistä suojelua, ei nyt välttämättä se pakolaistatus, jos sen nyt halutaan pitää, pitää sitten tavallaan tähän poliittiseen pakolaisuuteen keskittyneenä, mutta tietynlaista kansainvälistä suojelua, jos halutaan antaa, niin tosiaan sitten kansallisella päätöksellä ja tämmöisellä suojelustatuksella, ja tietenkin EU-puitteissa voi, voi jos, jos on halua, niin viedä asiaa eteenpäin, että, että se olisi sitten EU-laajuinen, mikä ehkä olisi sitten toisaalta se saattaa tietyllä tavalla edellytyksenäkin siihen, että Suomi lähti semmoiseen mukaan. Mutta, tota, mutta sitten toisaalta kyllä meidänkin selvityksen mukaan, niin kyllä Suomessa näitä asioita otetaan huomioon. Se, että ihminen on joutunut ympäristövaikutusten takia sitten pakenemaan tai lähtemään kotiseudultaan ja ei olisi ollut edellytyksiä palata ja niin edelleen, niin kyllä näitä otetaan huomioon, mutta se... Kuitenkin hyvin harvoissa tilanteissa se tilanne on sellainen, että katsotaan, että ei voisi palata sinne kotiseudulle sitten, että se tilanne jotenkin on, varmaankin jos esimerkiksi oma kotisaari olisi uponnut sitten veden alle, niin, niin tällainen päätöskin Suomessa voitaisiin lopulta tehdä, että, että tosiaan ei ole edellytyksiä palata ja sen takia sitten täytyy antaa oleskelulupaa, jonkinlainen suojelustatus, mutta tuota, että se ei ole vielä realisoitunut sillä tavalla, ei ole katsottu kansainvälisestikään muuallakaan kuin, kuin täällä Euroopassa, niin että tilanne olisi niin paha ja se toisaalta kuvaa hyvin sitä, että tämä kansainvälisen suolun järjestelmä niin on viimesijainen. Sen pitää olla viimesijainen ja täytyy miettiä muita keinoja, koska se on niin, traaginen niille ihmisille, ne oikeasti he ovat menettäneet jo kaiken, eikä ole enää mitään muuta mahdollisuutta tai vaihtoehtoa, kuin sit saada jostain muualta suojelua ja sitten ole enää mitään resursseja, muuta kuin ehkä mahdolliset tota, sosiaaliset resurssit, mitä siihen mennessä elämässä on sit saanut kerrytettyä, niin, niin että toivoisin, että, että tota, näillekin ihmisille, että mietittäisiin tosiaan muun Mun tyyppisiä, mutta toisaalta sitten täytyy olla se viimeinen, viimeinen mahdollisuus sitten hakea sitä kansainvälistä suojelua, jos ei enää mikään muu ratkaisu ole, ole tuota, auttanut. Eli se täytyy pitää auki, mutta täytyy painottaa niitä muita ratkaisuja, kun, koska ne ovat aina humaanimpia ja tukevat sitä ihmisten osallisuutta ja, ja toimijuutta.
0: Jos katsotaan vähän peräpeilin, niin mitä nämä menneet isommat muuttoliikkeet on opettaneet? erityisesti 2015-2016. Te katsotte tätä vähän eri vinkkeleistä ja molempia havainnot kiinnostaa.
1: Niin, ehkä mä voin aloittaa. Musta se, se näkyy sillä tavalla, että, että se oli ehkä esimerkki siitä, että, että ei oltu niin kuin otettu Sellaisia signaaleja, joita varmasti olisi ollut tarjolla, niin kuitenkaan olisi sitten kuitenkaan päätöksenteossa mietittyä hän loppuun. sitten tarkoittaa meidän nykyisille maahanmuuttoon liittyvän rakenteelle tämän tyyppisille. Että se varmaan oli sellainen herätä. Ja sitten se ongelma on siinä, että jos, jos tavallaan tulee yllätetyksi jossain asiassa, niin sitten jää ehkä vähän semmoinen, en tiedä, onko trauma oikea sana, mutta että sitä helposti sen kuulee, että se heijastuu vieläkin jossain jutuissa tavallaan. Mutta sitten toisaalta, toisaalta musta se myös niinku, muistuttaa ehkä siitä, että et siinä missä me ollaan niinku, ihmisen aika muutosvastarintasi ehkä usein ja vaikea käsitellä erilaisia niinku, yllättäviä muutoksia, niin sitten kuitenkin on aika sopeutuvaisia. Ja ja yhteiskunta Suomessa on myös niinku, itse asiassa aika hyvin niinku, resilientti ja robusti ottamaan niinku, asioita tai niinku, käsittelemään uusia haasteita.
2: Joo, mitä nyt sitten tuosta 2015 ja 16 itselleen jäi semmoinen... Vähän huono jälkimaku siitä siinä mielessä, että että kun siinä oli tosiaankin kyse siitä kansainvälisoikeudellisestikin suojatusta oikeudesta paeta sodan alta ja hakea kansainvälistä suojelua. Ja kun sitä ei tuntunut nyt sitten saavan lähialueelta Euroopasta, he saivat sitä lähialueelta ihan siitä naapurivaltioista, Jordania, Lipanon ja niin edelleen. Ö, mutta nämä maat olivat kyllä aivan liian suuren taakan alla siinä ja ovat edelleenkin. Niin nyt jos katsotaan, kun tosiaan Atte katsoi niin kansallisesti Suomen, mm. Suomessa, miten asia tota, ehkä näkyi. Mutta jos katsoo Euroopan reunolta ja, ja sieltä niin lähi-idän näkökulmasta, niin, niin kyllä aika... Pessimistiset odotukset nyt tämä ilmastosirtolaisuuden ja pakkomuuton suhteen on siinä valossa, että miten ei ollut solidaarisuutta eikä valmiutta sitten etes mennä sen sen kansainvälisen suojelujärjestelmän mukaan tai tukea sitä. Se on vaikea tietysti osoittaa selkeitä velvollisuuksia, mutta tukea sitten niitä maita ja niitä järjestöjä, jotka sitä tukea olisivat siinä hetkellä enemmän tarvinneet.
1: No
0: korona, puhutaan vähän vielä siitä, niin minkälainen vaikutus tällä kriisillä on teidän mielestä tilanteeseen? Onko nähtävissä jotain?
2: No toki tietysti korona on vaikuttanut liikkuvuuteen, esimerkiksi työperäiseen liikkuvuuteen tai palaamiseen. Sitten itse asiassa sieltä niistä paikoista, missä on mahdollisesti sitten oltu vierastyöläisinä, ja varsinkin jos puhutaan näiden haavoittuvien maiden näkökulmasta, eli sellaista liikkuutta tietenkin on, on että lähdetään lähialueille tai kauemmas töihin ja sillä tavalla tuetaan niitä sitä kotiyhteisöä ja, ja omaa perhettä, niin tämä on vaikeutunut koronan aikana, että on, on sitten siirtolaisia jäänyt työttömäksi ja ovat yrittäneet palata, eivätkä välttämättä aina kovin hyvin ole, ole edes päässeet palaamaan ja niin edelleen, niin, on tällä heijastusvaikutuksia tavallaan tähän meidänkin aiheeseen, mutta se ei ole ehkä se ydin, ydinasia ollut ja, ja eikä mekään sitä varsinaisesti ole tutkittu tässä selvityksessä.
1: Niin, mä jotenkin että se isoin haastavin vaikutus on just se, että korona voi aiheuttaa sen, että, että se mikä vaikka niin kuin köyhyyden torjunnassa on, on saatu aikaan, niin siinä otetaan taka-askeliin globaalisti ja sehän tietysti vaik- vaikuttaa niin kuin kaikkeen. Se vaikuttaa just niihin asioihin, jotka tällä tavalla on se pohja, josta käsin ilmasto muuttoliikettä, siirtolaisuutta koetaan ja toisaalta hallitaan. Se on semmoinen katto, katto tavallaan, että se vaikeuttaa varmasti kaikkea. Sitten pistemäisesti, niin kyllähän se oli aika niihkeä, jos mitä viime vuonna tapahtunut. Kyllä semmoinen kansallinen sisäänpäin käpertyminen oli aika yleinen reaktio tavallaan tähän kriisiin. Ja se ei lupaa niin hyvää. Mutta sitten toisaalta must, mua, niin kuin toiveikas sen suhteen, että nyt ehkä enemmän herätään siihen, että et, et ei tämmöinen globaali pandemia ei ohje missään, en, kun se on kaikkialla ohjeet. Ehkä tässä nyt tulee sit, niin kuin toinen kierros, jossa korostuu, korostuu sitten tämän yhdessä, yhdessä taklaaminen. Ja ehkä siitä voidaan oppia jotain tämän tyyppisen niin kuin, niin kuin kaikkea koskettavan, mutta epätasaisesti jakautuvan haasteen niin kohtaamisen. Tämä on tämmöinen toiveikas ajatus.
0: Nyt on aika antaa myös kysyjä vuoro teille. Mitä te haluaisitte kysyä toisiltanne, poliitikolta ja poliitikko-tutkijalta, vaikka Jaana voisi aloittaa?
2: No joo, me ollaan puhuttu nyt tuosta solidaarisuudesta ja, ja se on tietysti todella hankala, hankala kysymys. Ja ennakoimisesta myöskin ja, ja kauaskatseisuudesta, niin haluaisin kysyä, että ää, kun nyt tässä kyseessä ovat tai tuli linjalla tämmöiset haavoittuvat maat, mikä on aika yhtä kuin sitten köyhät maat, kun, kun ajatuksena tosiaan on, että nämä maat eivät itse pysty sitten, ei ole resursseja vastaamaan näihin haasteisiin, niin, niin nämä ovat monesti myöskin niitä, niitä maita, joista me emme toivo, emmekä halua sitten vaikka tätä kansainvälistä siirtolaisuutta ja työperäistä tai opiskeluperäistä sitten välttämättä tänne tänne Suomeen niin paljon, mutta jos tässäkin raportissa nyt tämä nähtäisiin inhimillisenä ja järkevänä keinona sitten vastata tähän ihmisten tavallaan yhtenä osana tätä, että jos jos muuttoliikkeellä sitten pyritään tätä lieventämään näitä vaikutuksia, niin näetkö, miten realistisena tällaisen ajatuksen läpimenon sitten tuolla politiikkojen piirissä, että, että lähettäisikin tätä niin sanottua tavallista maahanmuuttoa lisäämään tai erilaisia projekteja sitten sen ympärille kehittämään, missä sitten näistä köyhemmistäkin maista enemmän joko työperäistä tai, tai esimerkiksi opiskeluperäistä liikkuvuutta sitten tulisi?
1: No. Tämähän on siis todella jakava kysymys tietysti politiikasta tällä hetkellä, että se on niin kuin selvä. Ja, ja sillä tavalla ei voi niin kuin koko, koko poliittisen kentän puolesta puhua, mutta samaan aikaan tämä on niin mone asia. Niin kuin demografisen trendin kanssa, jossa meillä on, on väestöikääntyä toisaalta, niin kuin ajatellaan, että tarvitaan myös niin kuin uutta työvoimaa. tätä tavalla toi kulkee siinä ehkä muutenkin semmoinen kansainvälinen kehitys, kaupungistuminen, joka tekee niin kuin ehkä se yhteiskunta, johon vaikka joku kotoutuu vähän toisenlainen kuin aikaisemmin siihen liittyen niinku työmuutos niin sanos niin se on niinku no täähän politiikka vasta mutta onko vaikee sanoa että on tavallaan on semmoisia lähtöjä tavallaan semmoisia lähtökohtia joissa näkisi että tää on niinku voi toimia niinku osana, näitä tunnustetaan se ja että tässä on tietty vääjäämättömyys joka on erilaista, kun sit vaikka niinku konflikti vaikka kuvassa näke vääjää sit siinä tavallaan että ei kaikki ei voi estää ja näin mutta että tämä on niinku erityyppinen ilmiö verrattuna eikö se perinteiseen niinku pakolaisuuteen osin, niin, niin se niin näkee, että tässä on mahdollisuus tavallaan tehdä sellaista fiksoa proaktiivista ja, ja tavallaan luoda sellaisia instrumentteja, että voitaisiin ottaa enemmän, enemmän ja, ja, ja tota, porukkaa vastaan. Mutta sitten täytyykö sanoa, että kyllä on myös, niin kun, kyllähän me on nähty, että tavallaan tämä on niin hyvin polarisoiva aihe, joka, jolla jotenkin saa helposti ihmiset liikkeelle, jolla saa politiikkaa yksinkertaistettua, johon on tarjolla myös hyvin populistisia, yksinkertaisia vastauksia. Mutta se tietty niin kun, niin kun kiistämättömyys ja vääjäämättömyys on ehkä erilainen. Jos, jos meillä niin joku käytännössä siis muuttuu niin elinkelvottomaksi joku alue, niin eikä ei kukaan voi sanoa, etteikö se olisi asia jollittavalla. Se, se on aika vähissä argumentit sen puolesta, etteikö, etteikö sen siihen pitäisi niin vastata. Ja varsinkin ottaa huomioon, että tässähän on vielä tietysti tämä kumulatiivisten päästöjen rooli on sellainen, että se on itse asiassa ne vauraat yhteiskunnat on ikään kuin tosiasiallisesti myös vastuussa enemmän siitä, että näin on päässyt käymään. Mä luulen ja ehkä toivon, että se voi kääntää tieltä uutta lehteä tässä, mutta ei, kyllähän tämä tämän hetken poliittinen tilanne on vaikea tämmöisten ajatusten kannalta. En, en sitä, sitä kyllä kiistä. Mitä olette kysyä sitten Janalta? Kyllä se on hirveä määrä kysymyksiä. Tota, Osa varmaan vasta- vastaakin, tuota, kun luen, luen sitten tämän raportin. Mä, mä mietin, jos katsoo vaikka Afrikkaa, niin siellä väestö kasvaa sitten niin kuin suuresti ja, ja olettavasti myös niin kuin varastuu, jos ei tässä nyt ihan niin kuin kaikki me tavallaan tosi huonosti. Niin miten niin näkisit, että siellä tavallaan, tavallaan niin kuin kenttä globaalisti ja sitten ehkä Kiinan hyvin erilainen lähestymistapa ylipäänsä niin kuin globaaleihin tämän tyyppisiin kysymyksiin. Niin Mitkä on ne keskeiset ikään pelaajat tässä sanotaan 20-30-luvulla ja ehkä siitä eteenpäin? Ja katsotaanko me niitä erilaisia näkökulmia kuin ehkä tämä meidän perinteinen, niin miten ne pitäisi huomioida? Että onko se YK vielä, onko se EU, onko se, ketkä tavallaan tässä, tässä on määrittämässä tätä kenttää sitten vielä?
2: Joo, ihan hyvä kysymys siinä mielessä, että... Toisaalta, mikä ei ole tullut vielä esille, niin maailmassa on erilaisia alueita ja minäkin haluaisin nähdä, että nämä alueet ja alueelliset suuremmat valtiot, joilla menee paremmin ja ovat taloudellisestikin paremmassa tilanteessa, niin ottavat vastuuta sitä omasta alueestaan ja tuota, myöskin näissä ilmastonmuuttoliikekysymyksissä. Esimerkiksi mä toivon, että se kirilpatie ei tule meidän, meidän pöydälle sitten, sitten täällä Suomessa, vaan siellä sitten on eri, eri valtiot sillä alueella, jotka ottavat ikään kuin koppia sitten siitä ongelmasta. Mutta tuota, meillähän nyt sitten voidaan ajatella, että se Afrikka, niin kuin mainitsit, vaikka Pohjois-Afrikka, niin se on tosiaan, voisi ajatella, että meidän aluetta ja tuo Lähi-Itä siinä mielessä, että, että sen verran Kuitenkin meillä täytyisi sitä, löytyä tavallaan sitä kauaskatseisuutta ja solidaarisuutta, että mietitään ainakin nyt, että meillä jonkinlainen mahdollisuus, tai jos nyt ei velvollisuus, niin mahdollisuus ainakin niin positiivisesti vaikuttaa niiden alueiden kehittymiseen. On se sitten kaupan keinoin, tämän liikkuvuuden ja erilaisen vaihdon keinoin. Mutta sitten myöskin haluan painottaa, että toki se pääasia, päävastuu on siellä, Omissa maissa, niin mailla on velvollisuus tukea ja huolehtia omista kansalaisistaan ja sitten myöskin Pohjois-Afrikassa alueellisesti siellä on jo taloudellista yhteistyötä, vapaata liikkuvuutta vähän samantyyppisesti ja sitä kehitellään Afrikan unioninkin keskuudessa sitten vähän siihen suuntaan, mitä Euroopassa on ollut ja toki ei nyt ole asiantuntija siinä, mutta, mutta ainakin puheet, poliittiset puheet ovat sen, sen suuntaisia, että Haluttaisiin tosiaan nähdä, että Afrikka tukee niin kuin keskenään toinen toisiaan sillä tavalla, että vaikka taloudellisesti ja, ja muutenkin ihmisten hyvinvointi sitten kasvaa. Ja, ja tämä on tietenkin toivottavaa ja, ja eri alueilla toivon, että alueellisesti ensisijaisesti näihin, näihin haasteisiin vastataan, että se on aina tehokkaampaa. Mutta tuota, kyllä edelleen näen, että me tarvitaan kansainvälistä tai tai, esimerkiksi nämä kansainväliset järjestöt, jotka sitten viime kädessä tukevat näitä aivan kaiken avun ulkopuolelle jääviä ihmisiä, niin ei se oikein mikään muu taho nyt voi olla kuin YK ja sen alaiset järjestöt. Ja tietenkin on tällaisia niin kuin punainen risti ja punainen puolikuu, jotka siinä ohessa tietenkin ovat tärkeitä. Ja, Ja miksei sitten kyllähän Euroopallakin on. Ihan kansainvälisestikin ja erityisesti meidän lähialueilla niin tärkeä rooli tämmöisessä riskien, riskien hallinnassa ja katastrofiavussa. Että, että siitähän me ei olla puhuttukaan tässä varsinaisesti. Katastrofiapu on tärkeä osa-alue, mistä voisi puhua toisen podcastin verran.
0: Kiitos hyvistä kysymyksistä ja kiitos, että olitte vieraina Jaana Palanderia, ja Atte Harjamme. Kiitos. Kiitos. Kuuntelit valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Hyvä kysymys-podcastia. Löydät muut jaksot osoitteesta tietokäyttöön.fi sekä podcast-palveluista ja Spotifysta.